0: Olá, lindas, lindos e lindes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Aos que já nos acompanham, quero agradecer a escuta. E aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com o retorno de vocês através de mensagens, áudios no direct e comentários. Meu muitíssimo obrigada. Por favor, não parem e chamem os amigos e amigas para se juntar à comunidade pele preta. Hoje... O nosso papo é sobre relacionamentos afrocentrados. Então vem comigo que estamos começando mais um Larga o Doce. Um podcast onde a gente fala o que pensa da gente e para a gente. Eu sei que eu prometi falar sobre o conceito de raça nesse episódio mas optamos por fazer um conteúdo extra para vocês, já que esse tema é um tanto quanto denso. E aqui, vamos focar em relacionamentos afrocentrados e as suas nuances, ou pelo menos algumas delas. Para iniciar esse diálogo, precisamos entender um ponto fundamental. Você sabe a diferença entre relação afrocentrada e relação monorracial ou intraracial? Bem, se formos observar a raiz da palavra mono, quer dizer único. Apenas um. E raça, aqui nesse lugar, estamos tratando de forma bem superficial, falando sobre a cor da pele ou etnia. Portanto, um relacionamento monorracial é aquele em que as pessoas de uma mesma cor ou raça se relacionam entre si. E isso vale para todo mundo, tá, gente? Vale para qualquer raça. Sejam pessoas brancas, pretas, indígenas, povos orientais, e por aí vai. Já... Quando falamos sobre relacionamento afrocentrado, e mais uma vez buscando aqui a raiz da palavra, afro faz referência ao continente africano. E centrado fala por si só, né? fala sobre centro, como diz a própria palavra. E o que, que isso significa? Significa que um relacionamento afrocentrado baseia-se não apenas no fato de terem pessoas pretas se relacionando entre si, mas essas pessoas pretas estão no centro das suas narrativas, bem como as suas filosofias, os seus ensinamentos, as suas perspectivas e leituras sobre o mundo, que trazem como centro os eixos culturais africanos, e não os eixos culturais europeus. Portanto, nem todo casal preto que você vê por aí é necessariamente um casal afrocentrado. E aí agora vocês podem estar se perguntando, bom, primeiro, eu não sou africano ou africana. Segundo, até os países africanos foram colonizados e muitos deles acabaram perdendo as suas referências, suas referências culturais africanas por conta disso. E passaram a ter outras referências, referências europeias. Então, como é que eu, que sou uma brasileira, mesmo descendendo de pessoas pretas, filhos e filhas da diáspora africana, como é que eu vou conseguir ter um relacionamento afrocentrado? A primeira coisa que precisamos saber é que os nossos corpos guardam memórias. E as memórias ancestrais estão presentes em nosso dia a dia, apesar de todo o processo e tentativa de destruir o nosso legado. Se vocês voltarem a alguns episódios do Pele Preta, vão ver que lá atrás já falamos bastante sobre isso aqui. Mas a questão é, temos que buscar os conhecimentos e referências que os nossos ancestrais nos deixaram para continuarmos o legado. No Brasil o povo preto tem sobrevivido resistindo ao longo dos séculos através de um desenvolvimento cultural único, mas completamente baseado naquilo que foi herdado dos povos africanos. O samba, a capoeira, o candomblé, o jongo, o rap, o pagode, o uso das tecnologias da medicina ancestral, o retorno aos partos naturais humanizados, o aquilombamento nas favelas e tantas outras formas de preservar os ensinamentos e filosofias com leituras centradas em África, estão presentes em nosso dia a dia, podendo ser completamente associados a esses eixos culturais forjados no continente africano que eu tanto falei aqui. Só precisamos estar atentos e atentas e buscar esse conhecimento. E como a forma de amar e se relacionar, pautada nesses ensinamentos, também estão dadas, precisamos apenas fazer o movimento de sancofa olhar para trás e trazer de volta as nossas referências que, por vezes, são atropeladas por esse pacto colonial que insiste em nos exterminar e seguir tomando tudo o que é nosso, onde apenas a branquitude é o centro e é o que importa. Em meio a tantas demandas, pressão social, decepções, perdas, quem é que tem coragem para falar de amor?
1: Oi Fran, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer que é sempre bom poder falar sobre esse tema. Na verdade é sempre bom falar com você, mas sobre esse tema, que é um tema polêmico, complicado, mas assim, em relação, falando sobre experiências pessoais, hoje em dia eu tenho um relacionamento que eu acredito ser afrocentrado justamente por causa dos objetivos comuns, dos objetivos a longo prazo, dos interesses e das discussões e aspectos que nós trazemos para dentro do relacionamento. Eu já tive relacionamentos anteriores com outras pessoas pretas que eu não considero relacionamentos afrocentrados, porque posso considerá-los relacionamentos monorraciais ou raciais E por que eu digo isso? Porque esses relacionamentos anteriores eram entre duas pessoas pretas, mas não envolviam os aspectos que eu mencionei no meu relacionamento atual. E eu acho que isso é uma das coisas que diferencia. Além, é claro, da oportunidade, porque é interessante ver que Oportunidade e desafio, né? Que num relacionamento monorracial, você tem ali o dobro de oportunidades. Tanto de... Ao mesmo tempo que você tem ali uma pessoa por quem você contrai afeto e que você ama os traços dela. E aquilo faz com que você também tenha a oportunidade, duas vezes mais a oportunidade, de amar os seus próprios traços, amar a sua própria beleza e valorizá-la. Você tem também o desafio de ver uma pessoa que você ama sofrendo tudo que você passou uma boa parte da sua vida tentando esconder, recalcar e isso pode ser um medo inconsciente de muitas pessoas que evitam relacionamentos com esses moldes. Enfim, é um relacionamento muito... é um, é um tema muito complexo, e, mas é um tipo de relacionamento que eu acredito que tem um potencial muito grande, tanto de cura quanto de potencial político, é, é lógico. Olá, bom dia. É, eu vim fazer, deixar aqui minha,
2: minha breve contribuição acerca dos relacionamentos afrocentrados. É, eu tenho 21 um... anos, né, e cresci num, num, numa família de classe média, média média alta, um ambiente bastante elitizado. É, então demorou bastante para que eu começasse a ter é, consciência racial. E ainda é um processo, né? Ainda está em construção. E apesar de, desde a minha adolescência, sempre ter deixado claro para as pessoas que eu preferia mulheres pretas, isso não tinha uma conotação política para mim. Isso começou a acontecer há mais ou menos uns quatro anos. E desde então, é, desde que eu, eu comecei a, a mudar a minha. A minha orientação com relação a isso, é, eu acho que foi uma experiência muito positiva porque é, a gente, enquanto pessoas pretas, a gente, o, o fato da gente demonstrar né, publicamente é, que, nós, que nós nos preferimos, nós temos relações saudáveis, duradouras, férteis, é, isso é... Isso é extremamente importante, porque é uma forma da gente se reunir, se unir, se fortalecer.
3: Eu falaria muitas coisas, mas eu posso falar sobre a minha relação familiar, né? principalmente a rede de, de afeto que minha mãe criou para apoiar meus irmãos e a mim. E falando de mim especificamente, hoje eu sou o homem que sou de, por causa do apoio da minha mãe, que me apoiou em tudo que foi necessário, eu estudei fiz nível superior porque eh, minha mãe pôde me manter indo para a escola e quando faltava recursos financeiros para ela, ela conseguia com minhas tias, com as amigas, com as, as, as companheiras de igreja, ou seja, toda uma rede de afeto e de amizade que ela desenvolveu para me manter na escola e na faculdade. Além de todo o apoio psicológico, mesmo com, com pouco letramento dela, ela me fez acreditar que eu sou um homem um homem de caráter, um homem com valores. E desde pequeno, ela me fez acreditar que eu sou uma pessoa inteligente. E aí, com essa ideia na cabeça de ser uma pessoa inteligente, eu me senti capaz de enfrentar tudo que a sociedade impõe a um homem negro, a um rapaz negro, a um adolescente negro. E em 2019 eu comecei a me dar conta dessa questão do homófilo centrado, tendo em mente toda essa relação das mulheres da minha família, minha mãe, minha xis, minha irmã... E comecei a me conscientizar sobre essa questão do amor afrocentrado.
0: Eu preciso mesmo muita coragem para falar de amor nos dias atuais, principalmente de amor preto. Eu cresci numa família majoritariamente preta. Meus avós são a minha primeira referência de relacionamento afrocentrado muito antes de eu saber o que realmente isso significava. Meu avô é um homem preto com a pele bem retinta e que teve outros relacionamentos anteriores a esse, que já dura mais de 30 anos, com a mulher que me criou como avó. Ela é uma mulher negra de pele clara e que sempre teve uma autoestima e jovialidade invejáveis. A primeira demonstração de ensinamento afrocentrado, e talvez, para mim, a maior delas, é a de dar amor e carinho aos filhos e às filhas, netos e netas de outras mulheres como se fossem seus. Os meus avós não distinguem filhos biológicos. A minha avó não teve filhos biológicos. E o meu avô, por sua vez, criou seus cinco filhos e ajudou a criar mais alguns praticamente sozinho. Quando eles começaram a se relacionar, os filhos já estavam criados. Alguns netos já eram nascidos e outros ainda iriam chegar. Eu sou a neta biológica mais nova. E em meio a tantas questões de relacionamento... Passei 33 anos da minha vida vendo meus avós sempre juntos. Sendo os pilares da família. Cada um à sua maneira. Nos ensinando aquilo que seguem tentando tirar de nós. Amor próprio. Acolhimento familiar. Preservação e manutenção do uso das tecnologias de cura ancestral. Eu me lembro que meu avô sempre fazia as receitas mágicas. Com folhas, chás, pós, enfim. E no final, tudo isso junto... Me curava de todo o mal. Considerando que hoje eles têm mais de 80 anos de idade, compreendo que seguem dando o seu melhor para que tenhamos uma percepção de mundo justa e digna, como nos ensinaram os nossos ancestrais. Minha mãe e minhas tias me ensinaram na prática o conceito de matrigestão. Aquele que diz que não é preciso parir para educar. Se eu consigo perceber o amor afrocentrado em vários momentos e membros da minha família, com certeza vocês também podem ter se deparado com algum aspecto dessa afrocentralidade -centra na vida de vocês.
4: Meu nome é Simone Braz, né? sou uma mulher preta, sou produtora, sou gestora cultural. e Minha reflexão né? sobre amor... Né, amor, né, relacionamento afrocentrado, ela parte da seguinte perspectiva, né? Eu acho que quando pessoas negras, corpos negros, né, decidem é, interagir, se conectar, estabelecer uma relação, para mim é uma forma da gente praticar um, o afeto entre nós, a empatia e o amor. A gente é fruto de uma sociedade racista em ocidental, em que a dinâmica e o conceito né, de amor romântico ele foi forjado para e por pessoas brancas. E quando eu vejo é, amigos e amigas que se relacionam com homens e mulheres negras, é, me bate um pensamento sobre a construção de afeto né, e de respeito entre nós. Se a gente vive numa sociedade racista em que o corpo negro ele é visto como inferior, marginal, ruim, é, selvagem, raivoso, é desprovido aí de qualquer afeto, carinho, qualquer semântica que nos remeta a coisas positivas, a partir do momento que eu me relaciono com uma outra pessoa negra, eu estou, de certa forma, indo é, ao, né? Tipo, indo na contramão do que a sociedade pensa e diz e faz sobre amor romântico, né? Sei que várias pessoas brancas questionam esse tipo de amor, fosse entrado, mas nunca entendi, porque o branco se relaciona com o branco desde sempre. E nas minhas histórias, nas minhas relações, tive sim companheiras brancas. E hoje, tendo uma relação com uma mulher preta, eu sei. É, do afeto e do amor, de iluminação e respeito entre nós. E eu sei que nossa perspectiva de relação, de construção né, familiar, ela parte de um outro monte. Né?
0: Nossa! É difícil prosseguir depois desse áudio da Simone. Gratidão, irmã. Você consegue dizer de forma brilhante e em poucas palavras o que venho tentando experienciar há anos. É difícil compreender diante de tantas variantes. Precisamos, então, assumir que muita coisa se perdeu no caminho. E cabe a nós esse resgate. Não seremos os primeiros a trilhar esse caminho e, com certeza, não seremos os últimos. Construir um relacionamento que tenha como centro as narrativas, filosofias e ensinamentos herdados do eixo cultural africano é um desafio diário e longo. Afinal de contas, até hoje os brancos seguem fazendo de tudo para nos quebrar, nos dilacerar e nos fazer romper com os nossos e com as nossas. Precisamos assumir o compromisso com esses eixos, buscando o resgate e a restauração daquilo que a colonização e a escravidão tirou de nós, enquanto pessoas pretas afrodiaspóricas. É preciso trazer de volta a perspectiva africana para o centro dos nossos aspectos de vida, seja na área da saúde do amor, da espiritualidade, seja no campo emocional e psicológico, na nossa forma de ver e de sentir o mundo à nossa volta. Se a África é o berço da civilização, por que voltarmos às nossas subjetividades e práticas sociais para referências que não dialogam com os nossos corpos, mentes e espíritos? Por que insistir em reproduzir aquilo que nos foi imposto pela sociedade branca eurocêntrica? é importante refletirmos que as formas de relacionar e o amor como nos foi ensinado aqui no Ocidente, ele é pautado nas leituras de mundo da Europa. E por isso, muitos e muitas de nós carregamos dores indizíveis. A busca pelo príncipe e pela princesa dos contos de fadas só existe para pessoas brancas. Esse tal amor romântico aí, retratado nas novelas, ele é inatingível para nós. Pessoas pretas. E é por isso que os nossos referenciais precisam retornar aquilo que a África nos ensinou. Afram. Mas não são vocês, pessoas pretas que vivem dizendo que são descendentes de reis e rainhas. E somos. Mas isso não significa dizer que precisamos ter como base um amor romântico exacerbado e dilacerador, que despreza a individualidade de cada um e vai além. Deturpa e modifica o real significado de amor e de liberdade, desconsiderando inclusive os aspectos que nos fazem únicos e únicas, como as nossas experiências, as nossas conquistas dores, cicatrizes, lágrimas e sorrisos o relacionamento afrocentrado é uma jornada longa e que requer autoconhecimento autoamor, atenção e dedicação ninguém acorda e fala, ah, hoje eu vou começar um relacionamento afrocentrado não é assim isso é construído dia após dia, através da busca, do diálogo, do estudo, da entrega, da liberdade de ser quem se é. Um relacionamento entre pessoas pretas por si só já é algo extremamente poderoso. Imagina quando ele traz uma construção que pensa de forma coletiva, política, comunitária, econômica, psicológica e espiritual. Aspectos que potencializam não somente aquelas pessoas que estão dentro da relação mas todos à sua volta. As formas de lidar com os conflitos num relacionamento afrocentrado precisam ser outras, porque ele dialoga com outros ensinamentos, ensinamentos de filosofias africanas e não de filosofias ocidentais, que têm uma forma completamente diferente de pensar essas relações, principalmente quando tratamos aqui dos corpos pretos. Isso tudo... Não significa dizer que você deve passar a vida inteira sozinha ou sozinho em busca de um relacionamento afrocentrado. Não é sobre isso. Mas eu também não vou aqui te desestimular ou dizer que você deva desistir. Eu estaria indo de encontro a tudo que penso e sinto. Estaria, inclusive, caindo em uma das armadilhas mais poderosas do racismo, que insiste em me dizer que pessoas pretas são construídas apenas à base de dores e, por isso, são incapazes de amar os seus semelhantes. Crescemos na cultura do auto-ódio preto, onde a gente aprende que o belo e o amoroso está no outro e não em mim. Onde nos ensinam que o amor não tem cor e nós rompemos as ditaduras e mostramos que, apesar das dores, temos a capacidade de nos amarmos e nos curarmos. Eu não estou aqui dizendo que é fácil que você vai sair na rua amanhã e tropeçar na primeira pessoa preta e ela vai ser o grande amor da sua vida. Ao contrário. Eu estou dizendo que depois de tropeçar naquela pessoa que te atraiu, o amor precisa ser construído passo a passo. Enfrentar as dificuldades do dia a dia, as feridas individuais, os ataques racistas cotidianos, as mudanças físicas e emocionais, os reflexos psicológicos, as discordâncias. E isso tudo requer tempo, afeto, paciência, escuta, diálogo, não é receita de bolo, hum. quem dera eu que fosse, se fosse assim eu com certeza já teria tropeçado em alguém e estaria narrando aqui sobre o meu próprio relacionamento afrocentrado, só que é algo para além disso, esse amor afrocentrado ele só consegue existir quando a gente de fato compreende o quão potente e curador ele é, quando a gente entende que não se resume a uma paixão avassaladora de filmes e novelas. Nós, pessoas pretas, carregamos uma série de cicatrizes por gerações e somente nós temos o poder de nos curar e curar os nossos e nossas. Relacionamento afrocentrado não se trata unicamente de estar numa relação com outra ou outras pessoas pretas. Relacionamento afrocentrado trata de como as pessoas envolvidas conseguem trazer as perspectivas africanas para dentro das suas relações, com a finalidade de ter como guia conceitos e práticas que somente os povos africanos tinham e têm. E, consequentemente, nós, filhos da mãe África, só precisamos resgatar essas práticas. Relacionamento afrocentrado trata não apenas do sentir, mas da reconstrução de todo um povo Através do auto-amor, do auto-fortalecimento, da autogestão, Trata do compartilhamento de saberes, de resistência, de estratégia política, de herança financeira e cultural. Trata de afeto, de cuidado, de cura. Então eu repito aqui em alto e bom som. Amor preto é revolucionário. Sobretudo quando ele se propõe a ser uma relação afrocentrada. O amor afrocentrado é potente e transformador. E como é que eu sei disso? Porque todos os relacionamentos afrocentrados que me cercam, me influenciam e me curam. Se eles podem fazer isso comigo, sem que eu seja uma das personagens principais dessas relações, imaginem se eu fosse. Eu sigo acreditando que nós, pessoas pretas, temos muito amor para dar e para receber dos nossos. Quero então agradecer por transbordar tanto amor através das palavras... A Eduardo Bonfim, David Gaiato, Gabriel Calegari e Simone Braz, com seus áudios incríveis. Quero mais uma vez também agradecer a todas as pessoas pretas que estão em relacionamentos monoraciais e afrocentrados. Obrigada por me fazerem acreditar. E então, lindes, eu vou aqui fugir dos protocolos desse podcast e vou indicar para vocês o livro Espírito da Intimidade, da professora escritora africana Sobonfo Soméi que inclusive já foi indicado em um dos episódios do Pele Preta. Mas ele é tão potente e fala sobre relacionamentos entre pessoas pretas que eu resolvi indicar novamente. Chegamos, enfim, ao fim de mais um episódio. E eu espero vocês para a gente continuar esse papo lá nas redes sociais do Pele Preta. O podcast Largo Doce é uma realização do Pele Preta. O roteiro é meu, Fran Cardoso. A edição é de Rafael Santana. E essa trilha que você escuta ao fundo é de Ritz. Eu desejo muito amor preto para vocês e até o próximo Larga o
1: Doce.